0: خوب من از این جلسه برنامه اینه که نه به طولانی یه مقدار در مورد خود یهودیت صحبت کنم فرقش با جلساتی که در مورد مسیحیت داشتیم اینه که در مورد مسیحیت من حالا به هر دلیلی یکی اینکه که خودم هم این را میل نبودم که خود طولانیتر بحث بشه ولی و اینکه کاملا یه مدت متمرکز بشیم روی مفاهیم مثلا الهیات مسیحی ولی در مورد یهودی است نمیخوام بگم سمپاتی ندارم بیشتر تمایلام به اینه که یه خود مختصرتا در مورد مفاهیم یهودی صحبت بکنیم ولی خود سر این شاید رو اوشن بشی که اگه واقعا بخواییم شرح و بحث پیدیم شاید نشه راحت جمع شیم و بیشتر میلم اینه که بیایم در واقع یه خود با یهودیت آشنا بشیم بعد بیایم سراغ بحثایی که تو توی قرآن در مورد اه... یهودیت به طور خاص و اهل کتاب به طور آم اه... مطرح شد در هر حال من یه روالی شبیه همون روال جلسات مسیحیت رو سعی میکنم اینجا داشته باشم منطقه مقدار مختصر تک یعنی یادتون باشم اونجا هم هم میکاری کردیم جلسه اول یه مقدار اون تصورات بدی که نسبت به مثلا مسیحیت وجود داشت و من مطرح کردم بعد شروع کردم با یه حالت مثل دفاع کردن چند جلسی صحبت کردم اون نهایتا هم مثل این به یه جایی که دفاع ها رو همین خود تحلیل کردیم و خیلی هم طول کشید چرا تا تموم شدیم بست اما هم کاری که میخوام بکنم مشابهمون. یعنی الان شروع میکنم یه سری تصورات بد منفی عمومی که تو ذهن شما نسبت به یهودیت هست میگم شاید خود از که تو ذهنتون هستم بدتر بعدم شروع میکنم از پا همین جلسه سعی میکنم که شما رو یهودی بکنم اگه نشدیدم دیگه من سعی خودمون میکنم یه چند جلسه از یهودیت تعریف کردم یه فرد نسبت به محصیحیت بکنم کارم سختره ولی برای من نهایت تلاش خودمون میکنم این تصورات عمومی مرورد به یهودیت و در موردش خود بحث بکنیم شما احتمالا برای یه تصوری از این دارید که همه دنیا مخالف یهودی هستند هستن از خودشون در این تصور منفی یا شاید بشه گفت خیلی خیلی منفی در همه جای دنیا عمومیت داره شاید از جنگ جهانی دوم به این وقت یه مقداری در حال بحثای زده یهودی مثل همه بحثای نجات پرستانه دیگه جور محصوب میشه و یه مقداری احتیاطهایی در این مورد وجود داره احتمالا میدونید که اگه کسی مثلا بحثای زده یهودی بکنه که جنب نجات پرستانه به استعداد داشته باشه خیلی راحت میشه دادگاهش کرد بگه از تو ایران فکر میکنم نمیشه این کار کرد بنابرای من این یه جلسه رو با نهایت شجاعت بر علیه یهودی هایی مداره حرف میزنم و چون ممکنه بعد از کشور خارج بشم تو همین جلسه مدار مداره بستودشون هم حرف میزنم تو مشکل برام پشنم خب از یه تصورات عمومی شروع بکنم. بگم آدمایی که مسیحی هستن یا مسلمان هستن شاید مهمترین نکته ای که در بر خودشون با یهودیت به ذهنشون میرسه و به شدت احساسشون بر علیه دین یهودی برانگیخته میشه اینه که هم ما هم مسیحیا هم به نوعی دغیه عدیان از بودایی گرفته الى آخر احساسشون اینه که دین یه چیز بشریه مجموعه مجموع عقایده درستی هستن که اگه شما ازش تبعیت بکنید مثلا رشت میکنید و این حرفا بنابراین همه ادیان به نوعی احساس میکنن که خوبه که دین خودشون رو ترویج بکنن به دیگران مثلا بگن مسیح ها خیلی تلاش کردن مسلمون هم حالا یه کردن که جنبه ترویج دین شاید به گفت داشته و الان خب مسلمون در حال تلاش کردن هستن کتاب می نمیسن مجانی در اختیار مردم می زنن و بعد در با یهودی هم مباجره می شن می دن یهودی همی همچین کارهایی زیاد نمی کنن خیلی هم علاقه اینشون نمیدن کسی یهودی بشه مقررات برای یهودی شدن خیلی سخته یه جورایی یه قانونایی وجود داره که بیشتر آدم احساس میکنه که اینا قوانین گذاشتن که کسی از خواست یهودی بشه طعشیمونش من البته از جریان‌های سیاسی که بعد از تشکیل دولت اسرائیل به وجود اومده صرف نظر می‌کنم فکر کنید تا نیمه قرن دویم صحبت میکنیم حالا به دلایل سیاسی شاید استقبال بکنن از اینکه یه یهودی بشن ولی یهودی ها بدون رو دروازی داشته باشن به راحتی این زدن و میزنن که دین یهودی یهودیت دین قوم یهوده یه قومی وجود دارن یه نجادی هستن که اعتقاد دارن که قوم و حالا ن... کلمه نجاد رو به کار نمیبرم خودشون میل ندارن از نجاد استفاده بکنن قوم برگزیده خداوندن و خداوند بهشون یه مجموعه احکامی رو ارائه کرده و ازشون خواسته که از این احکام پیروبی بکنن و تا حدود زیادی همین احساسی این که یه دین خصوصیه رو دارم. نه به این غلیزتی که منون دارم میگم برای این که میپذیرن که کسانی که پیروب ادیان دیگه هستن و عضو این قوم نیستن به نوعی تبدیل بشن به اعضای این قوم ولی چند این کار ساده نیست از اون بر مقررات وجود داره که آن من یه خود دقیق تر در, در موردش صحبت میکنم که آدمی که در یهودی متولد میشه یهودیه یعنی به راحتی نمیتونه یهودیت رو از خودش دور کنه رسفا اگه اعلام بکنه که مثلا فرض کنید که من احکام یهودیات رو رعایت نمی‌کنه. اینکه پدر مادر یهودی داشته و متولد شده یه جوری اینو عضو جامعه یهودی می‌کنه از یه سری حقوق خاص ممکنه برخوردار باشه. ولی اون که یه تغییراتی کرده باشه یعنی راحت هم نمی‌شه شد. برای اینکه این, این قومیت واقعا اهمیت داره. یعنی شما مثلا اینکه یه نفر بگه که من مثلا نژادم جرمن حالا مرتد شدم نمیشه نژادی که نمیشه ارتداد نداریم یعنی یه خود به دلیل اینکه دین یهود به واسطه به قومه یه جوری پدر مادر یه نفر یهودی باشن حالا من جزئیاتش شد چون اختلافای مثلا هست که چه جوری یهودیت منتقل میشه من مثلا به فرزندان یه رو یه خود بیشتر نمادش بحث میکنه ولی در هر حال این نکته نکته خیلی جدیه که تا حدود زیادی با یه حالا درصد تقریبی یهودیت یه دین قومیه که خیلی هم اهل تبلیغات نیست و فکر میکنم این با فضای کلی ادیان خیلی مغایرت دارد یعنی مسیحی ها اکثر ادیان به دین خودشون جوری نگاه نمیکن و باورشون نمیشه که مثلا یه دینی وجود داشته باشه که این باشه که خدا از ما یه چیزای خاصی خواسته و از دیگران نخواسته ما رو مثلا فرس کن انتخاب کرده و به ما یه شریعتی داده به ما یه مجموعه مثلا کتابی داده که مال ماست مثل اینکه که شما هم برید مثلا به خدا بگید به شما هم یه کتاب شریعت بده ما ما این مال خودمونه قرارم نیست که خیلی دعوت بکنیم مردم رو something که یه همونی بشه. خب این در واقع ایک از سنگ بناهای یهودیات که به نوعی یهودیت با بقیه عدیان فرق میذاره به و از داره بقیه عدیان یه جور در واقع دین غیرقابل قبول یهودیان ها نصلا این کار بلکه تأکید دارن که اینجوریه و یهودی ها خوشحال میشن اگه شما بگید که با بقیه عدیان فرق دارید اصلا ناراحت نمیشن دوست ندارن که دینی و به هیچ وجه یهودی یهودیت رو در کنار مسیحیت و اسلام و سایر ادیان نمیذاره یعنی اصن متعلق به یه کاتگوری نیستن. اصلا حق و باطل و انحرافان نیست اصلا یهودی دوست دارن که جنس بگن که این جنس این دینی که ما داریم با بقیه ادیان فرق اون شعنی که برای یهودیت قائلن متقیدن که در بقیه عدیان نیست بقیه ادیان از داره یهودی ها ممکنه افرادی بودن اومدن هر خوبی هم زدن ولی اون چیزی که اون عنصر دینی که در یهودیت هست مطلقا در هیچ کدوم ادیان دیگه از خود یهودی وجود نداره حالا اینکه که با بقیه عدیان در درپرد میکنن و عقیدشون چیه؟ حالا به یه اختراف هایی به حراری اقایی دارم ولی نکته اینه که یهودی ها در حییر همونجوری به دین خودشون نگاه میکنن دینی که اصلا مشابهی در دنیا ندار حالا. و میخوام بگم که از اد... داره اد... اد... یهودی حتی ادعای یه دین دیگه شبیه یهودیت وجود نداره. بذاری من اون هرکی که اول جلسات مروحی مسیحیت دردمون تکرار بکنم گفتن با ما مسیحی ها مثل دو تا مثلا قومی هستیم که در دو طرفه کوه زندگی میکنیم ما احساس میکنیم اونا پشت کوهی هستن اونا هم احساس میکنن ما پشت کوهی هستیم یهودی ها نسبت همه عدیان همین احساس رو همه عدیان از داری یهودی های دورای پشت کوهی هستن دقیقا نکته اینه تلقیه که مسلمون ها از دین دارن چطور با تلقیه که مسیحی از دین دارن اصارسن متفاوته یعنی اگه ما مثلا فرض کنیم ایراد میگیریم به مسیحی که شما کتاب ندارید وحی نشده نمی‌دونم این حرفا اصلا اونا مفهوم وحی براشون فرق میکنه و دین از اون در اونا همون مسیحه وحی مسیحه همین چیز متمرکزتون مسیحه و چون ما مسلمون ها چیز مشابه مسیح نداریم از در اونا ما دین، بابل اعتنایی نیستیم ما هم یه جورایی فکر میکنیم که اصل دین وحی و کتاب و بنابراین مسیحی ها چیز قابل عرضه ای ندارن یهودیان هم یه چیزی دارن که حالا من کم کم میخوام با این چیز شما آشنا بشید که دیگران چیز مشابهشون ندارن بنابراین تلقیه اون رو از دین دارم تقریبا تلقیه یهودیت درش صرف میکنه بقیه ادیان اصلا خیلی نمیشنن وارد نمیشنن و ادعا بکنن که مثلا یه دینی هستن که حالا رقیب یهودیت حساب میشن خب من خود زود وارد جنبه شدم که حالت دفاع کردن قراره که حمله کنم بذاری پس خب از عزیزه شروع کردم که یهودی حالا چه دخانچه نخان انگ نجات پرست بودن و قومی بودن دین بهشون میخور یعنی اصلا این از در همه ادیان غیر قابل دفاعی که یه دینی بیاد حرف از این بزنه که دین خاصه یه قوم یه ما دین خصوصی اصولا نمی یعنی چی به نظر میاد که دین اگه یه راه زندگی کردنه خب بر اونومیه دیگه برای یه قوم خاص خیلی معنیه دیگه خب در که از یه حرف های تندی بزنم بذارید این تأکیدی که روی جنبه به نجات پرستانی قوم یهود هست رو با این مقدار مستندات بگم از اینجا شروع کنیم حالا یه مقدار جلوتر هم در مورد تصویری که از یهودیا توی ذهن دیگران هست مقدار صحبت می‌کنم اصولاً همه مردمی که به نوعی با یهودیا سر و کار داشتن و دارن احساسشون اینه که یهودی ها راستش رو نمیگن. یعنی توی بین خودشون که هستن حرفایی میزنن که به دیگران مستقیما اینا رو نمیگن. حالا ماش خیلی با یهودی ها سر و کار نداشتن. ولی مسیحی توی اروپا خیلی سر و کار داشتن خیلی این احساس رو دارن. یهودی ها مثل که یه مثل اینکه یه سری جلسات خصوصی دارن بیرون که میان ممکنه لبخند بزنن و یه جورایی مثلا حرفایی بزنن که خیلی ناراحت کننده نباشه و خوشایند باشه ولی دین خودشون حرفای دیگه ای دارن برای گفتن از کجا میشه اینا رو در آورد خب بریم ببینیم توی کتاب‌هاشون کتاب مقدسشون چی نوشته کتاب مقدس شریع یهودی تلموده هم می‌خوام چی چیزایی از توی تلمود بخونم که به همین منظور در آوردن که ببینید که اینا چجوری در واقع به سایر آدمان نگاه می‌کنن به خودشون چجوری نگاه می‌کنن مثلا ببینید می به کل غیر یهودی ها اصطلاحاتی به کار میبرن مثل مثلا به زبان انگلیسی جنتایل میگن به زبان عبری دو تا اصطلاح وجود داره برای یکی گوین و یکی هم اكن اینا یعنی آدمایی که یهود نیستن این چیزایی که یه تلمود هست مثلا میگه که اگه یه جنتایل اگه یه آدمی که یهودی نیست یه یهودی رو کتک بزنه مجازاتش مرگ ولی برعکسش تلمود برعکسش اگه یه یهودی یه غیر یهودی رو بکشه مرگ نیست اگه یه یهودی مال یه نفر رو دزدیده باشه غیر یهودی رو لازم نیست بهش قص بشه اینا عین عباراتی که از تلمود مندران ترجمه تلمود اگه یه یهودی مال یه غیر یهودی رو پیدا کنه لازم نیست بهش پس بده میخواد چیزی هم بخونم فصلاش اگه میخواد برید به تلمودی کتابیه که هیچ وقت نمیتونید تهیهش بکنید و اینقدر بزرگه جا ندارید بذارید چند ده سه چهار دهه رو را... دقیقا یادم نیست کنم تو دهه هفتاد نوایت هم بالاخره دلاخره تلمود به زبانی میمیسید ترجمه و منتشر شد. و علتش هم خب حجم خیلی زیاده اینکه کی میخواد این رو پرجمه کنه و بخرا و بخونه هم چند صد جل فکر
1: میکنه
0: اگه یه نفر کسایی که در مسلمون هستن و از اینکه یه رساله وجود داره اعمال شرعی و این حرف ها کلافه میشن کافیه که یه مقدار برن با احکام شرعی یهودی آشنا بشن که با تیوه خاطر یه ذره احکامی که ما داریم مثلا به تذیرن بیدیم. خب این به اصطلاق یه جور احکام نامتوارنیه که نسبت به یهودی و غیر یهودی توی تلمود وجود داره. چیزایی مشابه این در مورد غیر ماهیت غیر مثلا عین این عبارت توی تلمود هست که همه بچه‌های غیر یهودی حیوان هستند یه عبارتی در مورد همه دختران غیر از ابتدای تولدشون در چیزی هم هست استی نیدا هستند که چیزی درو ناپاکن در حالی که دخترای زنای یهودی اینجوری نیستن نیدا مثلا ناپاکی چیز میشه براشون به حسابم دوره ولی مثلا دخترای غیر یهودی از این حالت در نمیاد نمیشه تو اون حالت ناپاکی هست این عبارت که من نمیدونم واقعا درست ترجمه شده و معنی امن غیری یهودی ها uh, prefer sex with با گاه ترجیم می که ارتباط جنسی داشته باشند. کلن من نمی دارم باقی اینجا نوشته من اندرم نخونم و حالا من این این چیزیه که خیلی در مورد uh, یهودیا و محتوای تلمود در موردش بحث میشه که به وضوح عدم تقارن وجود داره توی احکام به وضوح عباراتای توحینامیز وجود داره نسبت به غیر یهودیان و احساس واقعی ها نسبت به غیر یهودیان یه همچین چیزیه ولی خب اینو ابراز نمی‌کنن برای خاطر اینکه به هر حال با غیر یهودی سر و دارن و مداوم از وقتی که دولت اسرائیل تشکیل شده خیلی‌ها معتقدن که خب اون واقعیت این که یهودی ها چطور هستن و چه جوری فکر میکنن و حالا دولت اسرائیل داره نمایش میرهید دیگه از سای که داخل اسرائیل میگذره احکام و قوانینی که میذارن تبعیض آمیز نسبت به خودشون عاعرب و نوع برخوردی که عثمانند با عرب دارن عبارت که بعضی از روحانیون سنتی داخل اسرائیل در مورد اعراب میگن چیزایی خیلی بدتر از این حرف هست. که مثلا یه عبارتی از یکی از روحانیون یهودی که گفته بود که یک میلیون عرب من دازه نمیدونم یه سر گوشت یهودی ارزش ندارن این احساس این که یهودی یه موجود خاصیه و خداوند یه جور خاصی به یهودی نگاه میکنه و بقیه در واقع اون شعنی که یهودی دارن اون ندارن. این یه چیزیه که در واقع توی دنیا نسبت به یهودیا زیاد متداولی که میگن که یهودیا اصولا مثلا از ارکان تلمود که به صراحت اومده اینی که یهودی میتونه به غیر یهودی دروغ بگه اما که میتونه مثلا مالش رو پس نده میتونه دروغ هم بگه و وقتی که شما توی کتابو میخونید که نوشته که یهودی میتونن به غیر یهودی یا دروغ بگن حالا دیگه چه اعتمادی به دوست تون که میگه نه مثلا ما خیلی به شما احترام میذاریم و همین هم میتونه دروغ باشه بنابراین این عدم تقارن فکر میکنم همون چیزی که بقیه عدیان برشون خیلی سخت حوض بکنن که اصلا یعنی چی دروغ گفتن خوبه بده دین یه چیز انسانیه مگه میشه یه نفر به کسی بگه که اون را میتونی دروب بگی بین خودتون نباید دروغ بگی مثلا یهودی در تلمود اومده که اگه یهودی غسوسهی رس برای اینکه عمل زشتی انجام بده پیدا کرد بره از بین یهودی بره بیرون بره مثلا توی یه جایی که یهودی نشین نیست به کسی اینو با یهودی نمیشناسه اونجا این کار رو انجام بده و برگرده دوباره سر جای خودش این مجموعه تصوراتیه که و اینکه که به همین دلیل ربا گرفتن از کسایی که یهودی نیستن رو به عنوان شغل همیشه در اروپا همین جایی که بودن یهودی شهرت داشتن به اینکه که مثلا از این کار ها کنن دیگه کنن معروفی مثلا هستن و برای این یه تصور عمومی در مورد یهوگش سوال داشتم
1: بفرمایید خب <تص->
0: دارشت... شتادشت... دارشت... خیلی سوال خیلی خوبی. من اینکه جواب شگفت انگیزی داره. اونم اینه که اصلش اینه تورات فرهم. یهودی های به اصطلاح ارتودکس تلمود کتاب اصلی بنابراین مقابل با رساله و این حرفا نیست هر یه جورایی ممکنه کتاب احکام به نظر برسه ولی واقعا نه اینکه اینو من بگم خود علمای یهود یه جوری تلمود و کتاب اصلی میدونه حالا دلیل شما میگم که چه جوریه ممکنه ببینید یه مشکلی که وجود داره در مورد وجود داره و من سعی کردم که خیلی گرفتارش نشیم اینه که به هر حال همون جوری که مسیحیت مثلا کاتولیک و پروتستان داره من فکر می‌کنم هیچ جایی تقریبا بحثا موکول نشود به اینکه در مورد کاتولیسیسم بحث می‌کنیم یا پروتستانتیسم اینجا هم خب به هر حال یه شاخه‌هایی وجود داره یعنی مثلا یهودیت رفرمیست هم وجود داره و طبعا یه مسکلاتی پیش میاد یعنی ممکنه الان شما بگید که یهودیایی وجود دارن که عصر رو بر تورات میذارن تلمود رو به عنوان فرق میگیرن ولی فکر میکنم که خیلی اختلاف بین رفورمیست های یهودی از جمعیت با پروتستانت ها زیاده یعنی همچنان هسته اصلی دین یهود همون ارتدکس ها هستن و حالا مثلا جمعیت به اصلاح محافظ هم هستن و یه خود در مورد این سه تا گروه اصلی صحبت میکنم ولی خیلی نمیخوام وارد این بحث های هاشیهی بشم تا جایی ممکن و که بحث کوتاه بشه سعی میکنم که جایی که خیلی اختلاف نیست بحث
1: کنم. بطرم از غیر که رو آیا غیر
0: در مورد اینکه این چجوری میشه دفاع کرد از اینکه این عبارت معنیش چیه؟ حالا من شاید مثلا بعدا یه خولی صحبت کنم. ولی این که ما مشابه اینا رو توی اسلام درمود و کفار داریم که من فکر کنم همچین چیزی درمود و کفار در این حد نداریم. مثلا فکر نمی کنم جایی گفته شده باشه که کفار مثلا حیوانه. یا نمیدونم دونم سگن. یا از نطفه نمیدونم دونم اصفن. از این چیزایی که نسبت میدم به سعی و میستا و یهودی ها و در هر حال یه مقدار اون جنبه نجادی و قومی توی یهودی چیزهایی هست که مشابهش در مسیحیا و مسلمون ها نیست. تبیر به بهایم توی روایات مثلا اومده. نه اون چیه چه داره. چون اون اینکه کفار در قرآن مشابه مثلا اولاک کل انعام گفته میشه توی مسلمون ها هم های اصلا های که اولاک کل انعام یعنی اون واجه کفار که اونجا به این معنی به کار نمیده که هرکی در دایره حکومت مثلا اسلامی زندگی میکنه یا اشهدش رو گفته شامل اون میشه. کفار مفهومیه. یعنی آدمی که ایمان به خدا نداره. نه اینکه که مسلمان و غیرمسلمان به اون معنی که یهودی ها میگن. اینجا مثله قومی و نژادی هستن. حتی اعتقادی نیست. بنابراین اون آیات که مطلقا معنی اینجوری نداره. اینکه مثلا فرض میگه که کفا سمون بکمون عمیون فهم لا مثلا یفقهون اولاً مربوط به خوف به معنای مفهومیه نه به معنای مثلا اینکه یه آدمی ادعای اسلام بکنه یا نه یه نفر ادعای اسلام ان بکنه مسلم حساب بشه ولی اگه خدا رو نمیدونه و حقایق دین رو نمیفهمه کل کالانام سمون اون در مورد سرت میکنه کما اینکه عیناً سمون بکن عمیون در مورد اللذین فی قلوبهم مرض که جزو مسلمان هستن اول قرآن اومده دیگه در مورد این که این چیزا در مورد اکثریت مسلمونام هم سلو قبلا صحبت کردم. این اجازه بدید نقطه مهمتر اینه که اینجا اصلا مسئله حیوان بودن و جنس موجودات نیست یه جور حالت به اصلا توصیف کردن مثل کر و, کر, و کر و بودن کل انعام بودن مثلا نه که من بگم که اینا حیوانن یه بار که مثلا میگن که سهیونیست ها در یه اعلامه گفتن که همه انسان ها مثلا غیر یهود از نطفه اصفن توس... چیز نمی کنن تمثیل به کار می منظورشون اینه که اصلا ماها فقط یه جورایی آدم حساب می یعنی ما مشابه این توی اسلام نمیتونیم داشته باشیم برای اینکه ما مثلا نجاد و قوم توی اسلام متفه نیست فقط مثلا اینه که کسایی که عقاید صالح دارن با اونایی که ندارن یه جور
1: می‌یاخود که مسأله یا
0: کاملاً شما دیر رو مدیریت کلاس می‌خواید. میگن اون یارش. باشن شروع شده که یهودیان منکر نیستن که هوو و به ندرتم قبول می‌کنن که کسی یهودی بشه یعنی راحت نیست یهودی شدن یعنی یهودیت دین به معنایی که شما تو ذهنتون هست حساب نمیشه و اونا منکرین نیستن که اینجوری هم. دین یه قومی خداوند نقوم رو انتخاب کرده بهشون یه شریعتی داده یه کتابی داده و قوم هم مشخص اینا فرزندان یرگوب و به شدت موازه به هستن که با غیر یهودی ازدواج نکنن خونشون مثلا مثلا یه فکر میکنم این عبارت توی تلموده که خون یهودی اصولاً ذاتاً با خون غیریاهودی فرق داره یعنی اصلا یه چیز حساب نمیشه ما در مورد اسلام فکر نمی کنم حرف از این داشته باشیم که مثلاً جنس خون مسلمان با بقیه فرق داره اگه ایند اکرابکم ایند لا این اینکه فقط یه ملاک وجود داره که کی پیش خدا عزیزتره اونی که باتر باتره خب اینا چیزای عمونیه دیگه یعنی اسلام اصولاً یه دینیه که با تقوی و ایمان و با عقایت سرکار داره نه با خون و قومیت و این حقیق کتاب تلمود رو شما یهودی باشید و کتاب تلمود رو قبول نداشته باشید اصلا یه جورایی در نمیاد یعنی اینجوری نیست که مثلا ریفورمیستا اصولا تلمود رو بذارن کنار اگه کم خیلی به ندرت مثلا ممکنه یه چیزایی حالا شما به تو تورات یه جور بایاس هایی مثلا وجود داره یا مثلا خوشونتی نسبت به اقوام دیگه در تورات صراحتن اومده که خداوند همراه قوم یهود مثلا می‌جنگه و یه قومی رو نابود میکنه و این حرفا ولی این جور عباراتی به اصطلاح نجات پاستانه واقعا تو تورات پیدا نمی کنیم بفنیم مثل بارد جزیگاهت نشیم دیگه من دفاع کردن از این که این چیه و چجوری هست و این حرفا تلمود مثل سنت دیگه سنت در مقابل کتاب و ممکنه خب به نظر برسی کتاب باید اصف باشه سنت فر باشه من میگم که چرا تلمود یه جور در مرکز دین یهود نرارده خب این یه مجموعه از حرفها که بد نبود بشنبید برای اینکه اگه نشنیدی خب معمولا یهودیت رو مهمترین حمله هایی که بهش میشه اینه که احساسا نجات پرستانه است جالب اینه که یهودی همه دنیا رو به زد سامی بودن و نجات بودن متهم میکنه مثل این که چی میگن؟ این, این, این کار چی میگن؟ یه اصطلاحی برای شما یا بله این که شما یه قبل از اینکه که به شما اطمال بشسته به دیگران مثلا دیگید آقاانه نه بله پیش تصدی کردن نمیدونم اصطلاحات خالص الان توی سیاست کشور ما و این کارا زیاد میکنن این به من بعد از در که یه درچسته به نفر بخوره فوری سعی میکنه که خودش به دیگران بزنه و لوس میشه این طرف میخواد برش از رو این این که میخواد داشته باشه در یادونه میگن اوه این اینکه اینو گفت اون حاله در این حرفو جوابش میده مثلا حالا همه دنیا نیجرات پرستن چون نیجرات پرستن حالا برای اینکه از خودشون رابطه تام به طفلک یهودی ها مثلا دارن میگن نیجرات است تکنیک خوبیه دیگه شما هم از این استفاده کنید هر وقت که کار بدی کردی قبل از اون که به شما میخوام بتوانش شروع کنید دیگران یه گفتن که بعد نختی کنن این کاری به نظر بیاد که دارن جواب شما رو میدن و یه جورایی لوس بشه خب این فضای کلی که یهودیت به عنوان یه دین داره مورد شیدام هست مورد اتهام همه آدمایی که در غیر یهودی هستن که همونایی که در واقع جز انیمالا حساب میشن یونیبوی یهودیان اتهاموار میزنن شما اگه یه یهودی باشید و واقعا همین اعتقاداتی داشته باشید خیلی حرفایی که میشنویدن احتمالاً دراتون اثر نمیکنه در اینکه که مثل اینه که اگه اعتقاد داشته باشید که اینا آدم نیستن مثلا ای گربه درشان میو میو بکنه که خیلی در عوامل شما تاثیر نمیذاره دیگه با طرف واقعا یهودی باشه تا شن انسانی داشته باشه بعدا بیاد حرفی بزنه شما دقت کنید به حرفش خب این فکر میتونم مهمترین نکته است دیگه بعد در مورد اخلاق یهودیان ها بر همینجور عدم طواران هایی که وجود داره همیشه یهودی ها یه جورایی توی جوامهی که زندگی میکردن بدنام بودن که آدم بدی هستن مثلا رباخارن تمام زندگیشون مسئله اقتصادیه اهمیت زیادی مال و مناد شما انتظارتون از آدمای های متدین اینه که یه جورایی وارستگی داشته باشن مثلا به فکر مال دنیا نباشن در حالی که یهودیا به شدت به نظر میرسه یه جوری برعکس بزرگترین سرمایه دارای دنیا نه الان فکر کنیم تو قرن بیستون همیشه تو اروپا اینجوری بوده که به شدت پولدار بودن به شدت از پول خودشون برای مثلا پیش مقاصد خودشون استفاده میکردن به طور مثلا رشوه دادن یه مشکلی که توی اروپا بود همیشه این بود که یهودی در این چند قرن اخیر توی اروپا خب فرط فشار زندگی میکردن و یه جورایی در واقع جدا از مسیحی جدا از جامعه مسیحی زندگی میکردن بعد میل داشتن که احکام خودشون رو عمل بکنن بعد احکامشون ممکن بود با مقررات حکومتی جود در نیاد بعد به اینجا های که همیشه میرسید در حال دست جیب میشدن و شروع میکردن به حکومت های جورایی مثلا رشوه دادن و نظرشون حمایتشون رو جلب کردن که بتونن زندگی خودشون رو بکنن من یه مورد رو فکر میکنم به این مناصبتی قبلن نروح کردم که خیلی مورد معروفیه من مسئله دفع کردن مورده هاست گفتم و کجا گفتم یادم نیست اینکه که یه موقعی در اروپا بعد از اون دوران به سرا روشنگری و اینکه که ساینسی یه جوری حجیت پیدا کرد و مرجعیت پیدا کرد مورده پیش که دانشمند و اعلام کردن که وقتی که یه نفر می احتمال اینکه دوباره زنده بشه تا یه مدتی هست مثلا و به حکام این فکرم اتفاق توی فرانسی آلمان افتاده که نظر در واقع حکومت رو جلب کردن که مقررات دفن کردن مرده ها رو تغییر بدن یعنی سه روز مرده رو نگه دارن بعدن دفن میکنن و خب این با احکام یهودیت مطلقاً سازگار نبود یهودی ها حتماً باید مرده رو بلا که مرد دفن میکرد یعنی این عجله کردن توی دفن کردن جزه چیزایی بود که جزء احکام یهودیت و این یه دیگه که چجوری خلاصه یهودی ها من یادم افتاد این ماجرا ربط داره به به قرن به هیچ دمو میشه که چه مبارزاتی مثلا یهودی ها سعی کردن بکنن که هر جوری شده خلاص مرده هاشون دف بکنن و سر همین مسئله انشعابایی توی خود یهودی ها به وجود آمد فکر می‌کنه این ماجرایی که مربوط دوران یه آدم معروفی یه یهودی یه متفکر معروفی اسم مندلسونه که از دو طرف سعی کرد که این مسئله رو حل کنه یعنی هم سعی کرد با حکومت یه جوری مذاکره بکنه که اونا به یهودی رو اجازه بدن از اون در سعی کرد که یه جوری علمای یهود رو قانع بکنه درمیان جگری بکنه که این مسئله خیلی حاد نشه این مشکلی بود که همیشه تو اروپا وجود داشته یعنی به نوعی برای اینکه زندگی خودشونو بکنن و احکام رو به اصطلاح بتونن رعایت بکنن همیشه از قدرت مالی خودشون استفاده کردن الان هم که احتمالا می دونید که یهودیا در مزان این اتام هستن که همچنان دارن این کارهای خودشون رو در دنیا ادامه میدن. یعنی یه جور حالتای به سلام مثل انجمنای مخفی دارن لابی دارن در تمام کشورهایی که یه جور زندگی می تو آمریکا که معروفن لابی سهیمیستی هست. از دولت اسرائیل شروع شده که خب بیشتر توی سیاست دخالت میکنن و اینو بدونید که با اینکه وجود دارند یهودیایی که مخالف اسرائیل اولا واقعیتش اینه به اکثریت قاطع یهودیهای دنیا از دولت اسرائیل حمایت میکنن همینطوری کمک مالی برای دولت اسرائیل هدیه میفرستن و این چیزیه که درسته که بین یهودی ها وجود داره که به باید از دولت اسرائیل حمایت کنن و این فضایی که در واقع توی سیاست، توی رسانه ها که رسانه ها دست یهودی ها. یا یا اصلا مال است یا توش مثلا یه جوری سرمایه‌گذاری کردن که بتونن تبلیغات خودشون انجام بدن این حرفا که در مورد یهودیان شنیدید تا حدودی زیادی هم راسته یعنی صرع خیلی جاها رو مثلا یه خود جلوبری میبینید خلاصه میرسید مثلا به یه سرمایه‌دار بزرگ یهودی یا به یه شرکت بزرگ که یهودی‌ها توش سهام این که یه قوم بسیار کوچیک اینقدر توی دنیا تأثیر گذار هستن. واقعا خودش پدیده جالبی اینکه یه جوری با هم دید. مثلا فرسون شما میشنوید که فلان ریاضیدان بزرگ یهودی رئیس فلان دانشکده یا دانشگاه شده دیگه ردخور نداره که اونجا پر از استاده یهودی میشه یه سال ده سال بذارید اونجا کار بکنه یه جوری که خودیتون هم نفهمید یه در اونجا ممکنه اخراج بشن یه در استخدام بشن بعدن لازم یه مدت ببینید ترکیب اونجا یه ترکیب یهودی شده این که اصلا حمایت میکنن یه جور اتحادی با همدیگه دارن در هر جای دنیا که هستن همیشه بوده و الانم بعد از تشکیل دولت اسرائیل شاید این اتحادیه جورایی تغییر شده هرچند خب به هر حال تشکیل دولت اسرائیل نکات منفی هم برای قوم یهود داشته یه اختلاف اینجا چند این در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که اطراف یهودی هست در مورد مسائل دینی که اطراف یهودی ها میگذره شما اولا احکام دینی یهود احکامی هستن که یکی از حمله هایی که به یهودیا ها میشه متدابله اینه که یه سری احکامشون رو از توی همین کتاب ها در میارن غیر از این چیزای عدم تقارون که خیلی در واقع احکام عجیب و غریب و غیر قابل قبولی هستن و از طرف دیگه دا... مثلا خود تورات داستانهایی که توی تورات هست احتمالا بعضی هاشون رو شنیده باشه که داستانهای نامعقولی هستن من خودم این چیزی که حساسیت دارم و دد نیست اینجا بهش اشارهی بکنم به عنوان این نکات منفی در مورد اینی که شما واقعا وقتی توراتون میخونی اصلا تصویری که از پیامبران به عنوان موجودات مقدس منزه تو ذهنتون هست اصلا توی تورات وجود نداره یعنی مثلا شما قرآنی که میخونید ابراهیم رو چجوری میبینید موجود بسیار استثنایی مثلا انگار یکی بالاتر از همه عرفا و تصورات معنوی که از یه انسان دارید مثلا انگار موجود الهی که توی کوره زمین داره زندگی میکنه ولی توی تورات حتی خود ابراهیم که حالا دیگه مقدس‌ترین فرد این احساس احساسlambda وجود نداره یعنی خیلی جزئیات تورات نسبت به اسرائیل ممکن نسبت به حضرت ابراهیم حالتای آ... که دون شانی یک راه ممکنه چیزی نقل بشه بذارید ماجرای معروف بر... دیگه جد بزرگ همه به استر قوم یهود بنی اسرائیل حضرت یعقوب. این ایده ای توی تورات وجود داره در مورد اینکه چطور یعقوب با فرید دادن برادر خودش با همدستی مادرش مثلا یه جوری جانشین برادرش میشود شد. و یعقوب. این از سرگذشت فرزندان اسحاق پسر ابراهیم. اسحاق چه سالی بود که ربکا را به بزنی گرفت ربکا دختر فرانی خواهر فرانی، اهل کجا بود، ربکا نازا بود، اسحاق برای اون نزد خداوند دعا کرد، خدا خلاصه ربکا حامل شد و دو بچه در شکمش داشت. در دنیا ایسود. در در ایسود. به دنیا اومد عیسو، در یهودیات نخست‌زاده بودن، احکام خاصی بود. شد. نخوتزادی اسحاق عیسو. یعقوب با اینکه دوقلو اصلا یعقوب با فاصله به دنیا میاد، بنابراین جانشین اسحاق باید عیسو باشه. یعقوب اصلا اسمش می کسی که از عقب مثلا اومده این کلمه یعقوب در واقع یه جوری اینجا دقیقا میگه که ربکا دقونوزار پسر اولا صرخ, صرخ رو بود و بدنش با نو پوشیده شده بود که او را ایسو نام نهادن که ایسو یعنی پشمالو و پسر دومی که به دنیا آمد پاشنه پای ایسو را گرفته بود او را یعقوب نام میگن یعنی کسی که پاشنه میگیرن کسی که فکر میکنم این در وجود داره که به دنبال کسی دیگه این مثلا ها هست تا نهایتا اینا بزرگ شدن مثلا این شد که میخوان جانشین اسحاق بشن آه... یعوی مشغول پختن آش بود که ایسو خسر گرستنش شکار برگمش ایسو گفت برادم از شدت گرسنگی رمقی در من نمانده کمی از اون آش سرخ به من بگیم یعقوب جوابو به شرط اون که در عوض اون حق نخوتسادگی خدا به من نرسوشه. من از گرسنگی میمیرم، حق نخوتسادی چه سودی برایم داره؟ یعقوبو قسم بخورد که باز این حق نخوتسادی تو از آدم خواهد. یسوع قسم خورد و حق نخوتسادی رو برادر کوچکش یعقوب فرستاد. بعد یعقوب آش و عدس رو با نان به یسوع داد. او خورد و برخاست و نخوتسادی خدا را ارزش بعد حالا یه ماجرای دیگه‌ای هست که موقعی که میاد سراغ یعقوب برکت از اسحاق میگیرادیم قسمت به اصطلاح باب 27م پیدایشی که براتون خوندم باب قسمتی از باب 25م من بذارید دیگه عبارتاشو نخونم یعقوب برای اینکه از اسحاق به اصطلاح برکت بگیره برکت گرفتن چیزی شبیه اونیه که شیعیان معتقدن که مثلا پیامبر یه چیز الهی داره که به جانشین خودش میده برکت گرفتن به معنی این نیست که مثلا سفرش قربان برکت گرفتن مثلا همون انتقال پیامبریه که از اسحاق نهایتاً به گرغوب رسید اسحاق چشمش خوب نمیبینه در که به عیسو برکت بده به عنوان نخواسته‌ای خودش این قرارداد رو هم نمیپذیره مثلا نمیشه راحت بهش گفت من آش به من داد مثلا به رو بهش داده و نهایتا اینجوریه که یعقوب یه چیز به دست خودش یه چیزی پشم و اینا که میره جلوی اسحاق و ادعا میکنه که اون اونم دست میزنه چون بدن اون رو این فکر میکنه که واقعا عیسو و اینجوری با کلک مثلا منتقل میشه این برکت به حضرت یعقوب خب ما واقعا هم چیزی داریم که میخونیم کل ماجرا مثل اینکه از اول که حضرت یعقوب برکت گرفت و پیامبر شد و بعدا در نسلش باقیمون همش با کوک بازی باشه و همینطور شما من نمیخوام دیگه اشاره بکنم قصه ای که مربوط به حضرت ابراهیمه حضرت لوت هست که با دخترای خودش حضرت نده اراده خودش هم بستر میشه و نمیدونم در مورد داوود که 90 نه تا زن داره و از یه زن یکی از افسرار خودش خوشش میاد اون مردم میفرسته خط مقدمه جهه که خوشته بشه که بتونه زنش مثلا بگی خب این خیلی باز با پیامبری و اینا به نظر اینا سازگار نیست تا دیگه سلیمان که هیچی دیگه سلیمان که اتهام در واقع بودپرستی و اینا در موردش وجود داره به دلیل علاقه ای که به زنهای بطپرست خودش داره در مورد داوود و سلیمان شما اگه به یهودی هایی داده رو بگیری میگن ما اینا رو پیغمبر حساب نمی کنی. اینا پادشاه هست. ولی در مورد ابراهیم و نمیدونم اسحاق و یعقوب و حضرت و لیوتو اینا رو پیغمبر حساب میکنن و این عبارت ها در مورد اینا توی تورات هست معروفت ازش یاد ای که معمولا به حضرت یعقوب با خداست که در تورات یه اشارهی به این هست که برای یه شبیه یه کشتی برگزار شده که حالا اینکه طرف مقابل خداوند بوده یا خداوند نبوده و این معاجره اینکه چطور این نام اسرائیل به معنای کسی که با خدا یا همراه خدا می جنگد روی در واقع حضرت یاعق مونده از همینجا سال بزنید این قسمت رو من لازم است بخونم دیگه به هر حال چه با خدا بوده چه با فرشته خدا بوده کلا خیلی معقول به نظر نمیرسه من علاف تورات پر از عبارت ها و داستاناییه که چندان معقول به نظر نمیرسن احکامی هم که توی تلמוד و تورات هستن ممکنه مورد چیز باشه به اسلام مورد خدشه از در باشه و اصولا جواب یهودی هم این نیست که خیلی بخوان توجیه معقول بکنن بلکه اینا رو تا حدود زیادی تعبدی میپرسی کرد شما اشکالای این واقعا مثلا به داستانه قرآن من نمیخوام بگم هیچ آدمی نیست داستانه قرآن هم ممکنه نفر بخونه و مثلا فرض کنید یه آدمی که خیلی سنتیفیک فکر میکنه دنیا رو نگاه میکنه ممکنه حتی به معجزاتی که پیامبران در قران آورده اینو به عنوان یه پدیده غیر عقلانی بهش نگاه کنه. ولی من تصورم این نیست که لازم باشه شما ساینتیفیک یه جوری دیگه ای نگاه کنید تا نقل شدن یه چیزهای غیر اخلاقی در مورد پیغمبرا براتون مشکل ایجاد کنه. شما هر چقدر در ریلکس باشید نسبت ساینس و همه این چیزای مدرن پذیرفتن این که اصلا فرض کنید پیامبری با تغلب به دست نفر رسیده با فرید مثلا اسحاق یعقوب یا, یا همچین چیزی رو به دست آورده که خیلی قابل توجهی است بفهمید
1: یعنی
0: من از این چیزا دفاع کنم دید. من دارم میکنم خب در مورد احکامشون مثلا یکی از احکامی که خیلی توی چند دهه اخیر روش جنجال شده و یه جوریه که توی کتابی که به فارسی هم ترجمه شده نوشته که این این حکم حکمیه که دیگه توی محافل سنت گرای یهودیان یه جورایی سعی میکنن که مثلا خیلی بهش اشاره نکنن اینه که توی قوانین تغییر دین اگه یه نفر غیر یهودی بخواد یهودی بشه، خب یه چیز تحول بزرگی داره اتفاق میفته دیگه. باید نابدی کاری بشه یه خونش مثلا پاک بشه و به اگه زن باشه باید یه کاری بکنه که از اون حالت ناپاکی فطری که داره در بیاد مثلا توی احکام مربوط به زنان کلانی احکام تغییر دین یه مشکلاتی توش هست. تو احکام مربوط به زنان اینه که باید یه جور خاصی قصد بکنن کاملا برهنه و حتما سه تا روحانیه یهودی باید شاهد باشن و تایید بکنن که این کار درست انجام شد و خب این بارها حال در محافل و مطبوعات حتی اسرائیل که اشاره کردن به این چیزها خیلی توش متدابه نیست حالت جنجالی پیدا کرده و یه تخفیفای سر کردن بگیرن که حالا مثلا یه جور لباسی بتونن بپوشن موقع این نوقع اگه ترمود و اینا رو نگاه کنید پر از احکام عجیب و غریبیه که احتمالا در عقلتون جور در نمیاد من خیلی نمیخوام روی این قسمت رو تاکید بکنم این نجات پرستی نامعقول بودن مطمون بذارید یه نکته دیگه بگم میخواد فضای یهودیت براتون روشن بشکید تا چه حد نسبت به اینجور حمله ها میتفاوت هستن هیچ شکری تعلیمان وجود نداره از نظر مطالعات تاریخی که تورات مطلقاً سندیت منداره یعنی نمیدونم که سندیت داشتن نداشته، در حال یه چیز دیگه یه مسئله شما یه کتاب برمیدارید مثلا شانامه فردوسی نسخه هاشو جمع میکنید میگید که اینا رو با هم دیگه میده یه وجود داره در مورد همه کتاب باشه دینی باشن چ این قابل انجام دیگه برای نسخه هایی هست یه جایی شما اینا رو مثلا میتونید از زبان زبانشناسی مطالعه کنید ببینید آیا امکان داره این کتاب متعلق به قرن دوم هجری باشید چیزایی که به استرابهش میگن مطالعات متن خب در مورد تورات واقعا از 200 ست سال قبل مطالعهاتی که انجام شده هیچ شکی وجود نداره که این متنها یه نویسنده نداره یعنی الان مثلا فرض کن از تورات با حروف انگلیسی تورات مثلا دی تورات ای یه ارکایی که مشخص این قطعه یه نفر نوشته قطعه های دیگری یه نفر دیگه نوشته حتی نام خداوند بعضی از قطعه های یه چیزه توی یه قطعه های دیگه چیز دیگه است و هزار جور دلایل وجود داره که سندیتی کتاب این سندیتی زیر سوال میبره اینکه کی نوشته رو مش ببینید یهودی ها یک لره حاضر نیستن کتابیان که مطلقا تورات اینه کلام و هی... و هی این کلام خداست و هیچ جوری وارد این محصا میشن ببینید مسلمانه یه خورده به نظر میاد که به هر حال اگه یه نفر بیاد, بیاد ایراد این شکلی در مورد قرآن بگیره چهار تا از علمای مسلمان وظیفه خودشون میدونن که جوابگوی این باشن که قرآن یا فران کتاب حدیث چیزی و هر حال اگه این رادی بگیرن این راد منطقی باید جواب بدن یهودی مطلقاً وارد این بحثا نمیشه. یعنی هیچ شکی نبایدی یهودی داشته باشه که کتاب خداست و کلمات اینن کلماتیه که رد نویسنده از این نویساست اینجوری نیست که شما مثلا یهودی باشی و بخواید نسبت به اینجور چیزا حساسیت نشون بدید جواب بدید اصولاً فضایی خوده بسته تر از اینه که اینجور شبه های شیطانی رو مثلا بخوان جواب بدن من یه خورده جلوتر رفتم شاید بیشتر با این نوع دیبگاه یهودی ها آشنا مثلا یه آدم بزرگ مثل اسپینوزا که یهودی بود و تیلسوف بزرگی هم بود و به هر حال یه جور تمایلات عقلانی داشت و چیزایی گفت که برا نظر یهودیا ارتداد به حساب میومد اومد با وجود اینکه به راحتی نمیشه یه نفر یهودی مرتد حساب بشه و نهایتاً شوراهایی تشکیل شد و اسمینور رسما از قوم یهود اخراج شد و خیلی حرفای تندی هم مثلا توی اطلاعیه‌ای که دادن و الان جزء اسناد تاریخیه و خیلی متن جالبی داره براله اسپینوزا دادن اسپینوزا یه جور برخورده عقلانی میکن یعنی بعضی از چیزا رو میخذیر رو که در این اصناد مداره برای اینکه بفرزیریم که اینجوریه و اونجوری نیست درمان یهودیت یه عقیده جزمیه توی یه غومه که قرار نیست خیلی بیرونی بیرون این غوم گسترش پیدا بکنه و پر از چیزهای نامعقول احکام عجب و غریب عدم تقارن بین انسان ها و یه جور حالتهای نشاد پرستانه است و همین دقیقا این قرم با یه جور گرایشات مخفی تمام دنیا هم در واقع پخ شدن مثل یه سیستم به استراک کنترل کردن خیلی شایه ها وجود داره که مثلا خیلی از این جریان های مخفی سیاسی دنیا اینا کنترل میکنن و الاخر. این معمولا تصور منفی عمومیه که نسبت به یهودیت وجود داره. حالا من سر کردم جور خلاصه با بعضی از مختصبی اسناد و مدارک بگم که کسایی که ضد یهودی هستن مخالف یهودیت هستن چجوری به یهودیت نگاه میکنن بفهم.
1: که شما می‌بینید که یه خیلی بچه‌ها و سخت‌تری که می‌دونم که بوده‌ست متأددی‌شون وقتی رو فرستادن، حالا ما قبول دو کاری که یه دیشون استفاده می‌کنیم که چیزی و می‌گیم یه کار می‌کنن، حالا چیزی می‌تونه یه یه‌یم بود. اما با تازه بزادی انسان که ریاضی را می‌آمد، این کل ریاضیات احتمالاً با تازه بزادی انسان برای اشکالاتی متفاوت بوده. یه سال یا دو سال دیگه،
0: حالا این اشکالات اصلاً متفاوت روی
1: انسان طوری که یادتر حاصل شد پاس بودن درش حدود و اینکه از هر چی که بگن به انسانی قبول نمیتونه حالا ما رو گیریم که اینا ها و اما خود یهودی ها آیا خودشون این تشریف ها نشده، این تبده اون داری جرای نظرم خوطای در این همه برشت به
0: یعنی منظورتون اینه که چرا در داخل یهودی ها پیدا های شدن که مثلا معقول فکر بکنن بخوان مثلا یه خب هستن دیگه به ارحال مثلا توی دوران مدرن رفورمیست هستن که خواستاره یه سری رفورم توی عقاید مثلا یهودی های هستن برای اینکه معقول بشه برای اینکه دانش مدرن سازگار بشه مثلا از یه حرفایی که مسیحی ها میزنن که تورات محتواش حالت چیز اسوریه مثلا هر این حرفا دیگه خب اینکه که در دنیای مدرن هستن در طول تاریخ هم به هر حال کم و بیش شاید بعضی ها بودن و خیلی وارد جریان اصلی یهودیت یه نشدند مثلا یکی دو تا آدم خیلی بزرگ هم هستن توی تاریخ یهودیت یه که به نوعی خیلی معقول خود میکردم و آدم های واقعا دانشمندی هم بودن ولی جریانت اصلی سنتی یهودی همچنان پاور جاسی یعنی. شما یه جوری دارید منو وارد و یه فضایی میکنید که دفاع کنم و من فعلا قصد ندارم که دفاع رو از اینجا شروع بکنم من سعی کردم بگم که یهودیت چه جرمهایی در, در موردشون میگن که علاوه بر این که دیگران مثلا به نژادپرستی ترسی می کردن خودشون همجوری هم و اصولا عامل فساد سیاسی و اجتماعی اون فضا کلدی ضد یهودی رو خود براتون توصیف بکنم و اینکه اسناد مدارک هم وجود داره که این چیزا رو نشون میده که راست میذار در مورد حالا یه چیزی که به ذهنم رو بگم و دیگه تموم بکنم در مورد فضای شیخ یهودیت بی نهایت نسبت به مسیحیت و حتی نسبت به اسلام فقه مهوره یعنی به شدت شریعت توشون جنبه مرکزیت و حتیم توی دینشون داره و پر از جز... شریعت پر از جزئیات و مشکلاتی که فقه ها باید یه جوری به استرها حلشون بکنه من یه مورد میخوام بگم که به استرهاد ببینید که اصلا مشکلات چه جور مشکلاتی دارن ما مشابهش نداریم و یه خدا رو شکر بکنیم که چقدر فخ مثلا ساده ای واقعا اسلام داره که حالا میگن خیلی پیچیده تر از اصلش شده ولی به هر حال هنوزم من این مشکلی رو بگم که این به نظر من خیلی مشکلی جالبیه یه اصطلاحی وجود داره توی یهودیت من خیلی مطمئن نیستم تلفظش درست دارم میگن ممرز ممرز یه چیزی یه جور حرامزاده بودن خاصی که ناشی از مثلا فرض کنید اینه که مثلا فرض کنید یه زن یهودی با یه مرد یهودی یا غیر یهودی فرم نمی کنه. تو حالاتی که شوهر داره مثلا فرض کنید صاحب بچهی بشه یعنی یه جور حرامزاده محسن ما اصلا خیلی مفهوم توی... ولی در فقه یهودی این خیلی فرق میکنه با یه زن بدون شوهر یه بچه ای داشته باشه که قانونی نیست اصلا کلی این بچه از یهودی بودن اصلا مشکل پیدا میکنه بنابراین یه موجودی میشه داخل قوم یهود که یه احباب خاصی داره برای خیلی مهمه که اینا شناسایی بشن اصلا در موردشون احکام خاصی اجرالشه بعضی چیزا را حد ندارن انجام بدن و از آخر حالا یه مشکل جالب که نه مشکلی بعدی که پیش اومده ایم. این هست این جدید غیفورمیسی خب تو در احکام یه ساده سازی انجام داره اون اکثریت بزرگ سنتگره ها به هیچ وجه ساده سازی ها رو مطلقا قبول ندارن و یکی از چیزهایی که من شاید بهش بدنی اشاره ای بکنم این مجموعه احکام سخت یهودیانه در مورد طلاق که در سنت یهودی وجود داره. موقع طلاق به این شکل خاصی باید حتما طلاق نامه نوشته بشه و مطلقا اگه غیر اون کاری انجام بشه، بذید نمیدونم محضر اونها به هیچ وجه طلاق بره. چیز نیست به اصطلاح قابل قبول نیست. حالا توی جامعه یهودی رفرمیستون کار انجام نمیدن. بس قبول ندارم که این کلاغ را بسته یه زن یهودی رفرمیست اون تشریفات انجام نده بره ازدواج بکنه قانون با یه مرد دیگه ای و سال بچه بشه همه این بچه ها حساب میشه و چون برای رفورمیستان ها یه جمعیتی هستن چه تو خود اسرائیل چه بیرون اسرائیل هستن تو آمریکا، یه عالمه یهودی وجود داره که الان در این احکام این شکلی از در سنت گرا صدق میکنم و این تبدیل شده یکی از مشکلات اجتماعی مثلا قوم یهود. من چیزی که میخوام بگم اینه که یه راه حل یه نفر نواخته کرده من یه خود فضای بحث‌های یهودی از آن چیزی اسمش ایجاد بشه یه راه حل خیلی جالبی یکی از هاخامایی که سنت گراست و سعی کرد این مشکل حل بکنه پیشنهاد کرد. پیشادش اینه میگه که چون بعضی از احکام موقعه عرض رو هم به انجام نمیدن بنابراین خود ازدواج اصلا باطل دقت میگید بنابراین اصلا اون زن ازدواج نکرده که شما بخواید این رو بنابراین یه جور حرام‌زایی از نوع اوله محسنه حساب نمیشه و این خب کلی به حال پیشرفت در مسائل شخصی و چه من... در مسیحیات در اسلام هم اینقدر میگه چیز شور نمی بینید که مثلا قرص کنید یه جورایی یه راهلای روانا جالب بینید تق رضایت بده به اینکه که با من عقدم باطل بوده از اردلش همه کارایی درنان غیر شعری بوده برای اینکه که مثلا یه جوری با... اون بلا سرش نیاد که از یه سری حقوق اساسی یهودی بودن جامعه یهودی اه... چیز تا خب به یمن با علی یهودیات صحبت کردم حالا میخوام بریم سراغ اینکه خود احساسات یهودیان نسبت به دین خودشون بگیم و من سعی کنم همه این چیزا رو توجیح کنم میگم چه از شما آدمای گمرای هست که بین حرفا جدی گوش می‌دید و می‌خندید در من, من از الان شخصیت هم تعریف خب میخورد به تعقیب می‌کنم خب من نهایت سعی می‌کنم از الان شروع کنم تا حد ممکن جرسات و کلتایی امیدوارم من دیگه عادت کردم نگم چند جلسه برای اینکه که بعدن خیلی بعد پر فشار درار میگیرم خودم که بیشتر از اون دارم حرف میزن سعی میکنم زیاد طول نکشه. خب هم همون جوری به یهودیت نگاه کنید که خودشون نگاه میکنن تاریخ هیچ دینی وجود نداره در دنیا که اینقدر جنبه تاریخی داشته باشه. تاریخ این دین جدای از اعتقادات و احکام اینا نیست. من شروع میکنم سعی میکنم که تصور اینکه اصلا دین کیه رو یه خورده شما بفهمید. وقتی یهودی‌ها اول دین خودشون میذارن از چی دارن صحبت میکنه. اما اگه من بگم که دین اسلام به دی نظر شما تاریخ اسلام جز دین نیست دیگه. اگه فرض کنید شما وقتی میشنید دین اسلام چی به نظر ایتون میاد قرآن این چیزی که به نظر میاد یه موجودیه که خالی از تاریخ قرار داره قرآن اگه مثلا فرض کنید که قبول داشته باشید که هیچ تغییری در قرآن صورت نگرفته قرآن یه کتابیه همین الان همونه که در بعد مثلا جماوریش وجود داشته از زمان پیغمبر بنابراین این که اسلام مثلا خود شما ها با عنوان مسلمان چقدر واقعا تاریخ اسلام و بلد چه اتفاقای زمان پیغمبر افتاد از پیغمبر چه اتفاقای افتاده بود است ممکنی بدونید ممکن ندونید کسی به شما نمیگردی اینها رو ندونید مثلا در اقایتون یه جوری مشکلی بودید داره قرار شما توحید و نبع اصول دین رو در واقع درک بکنید یه جوری بهش برسید احکام رو یاد بگیرید، و مهم نیست که اینا در چه روند تاریخی تولید شدن. مسیحیت یه مقدار جنبه تاریخی داره، یعنی اینکه به هر حال مسیحی موجودیه که در تاریخ بشر در این لحظه خاصی زندگی کرده، ولی با تعبیرایی که مسیحی یا از مسیح دارن، مسیح هم به نوعی جنبه فرا تاریخی پیدا میکنه مثل قرآن. ولی یهودیت مثلا اینجوری نیست. یهودیت دینیه که وابسته به تا کتاب تولات رو که نگاه این کتاب تورات این کتاب تاریخه یعنی از اول شروع میکنه که حضرت آدم خلق شد کیا بودن بعدش کون پیغمبرا اومدن ابراهیم چجوری اومد قوم ابراهیم چجوری اومد چجوری اصلا تو مصر از مصر چجوری در اومدن نمیدونم در بیاباناش بودن پادشاهاشون کیا هستن اصلا شما از اول تاریخ توراتی نگاه میکنید درسته بعضی جا با مجموعه از احکام ممکنه این روند نقل کردن تاریخی قاص بشه ولی اصولاً به ترتیب تاریخ هم میاد جلو سموئل کی بوده نمیدونم نحمیا کی بوده کتاب اشع استر ماجرای استر که اصلا اینا براشون پیغمبر نیستن اینا داستان تاریخ قومی میگن اصولاً شما تصورتون از دین جدا از وقایع تاریخی من الان صحیح میگم بگم که همونجوری که یهودیان نگاه می‌کنن به تاریخ بشر از دیدگاه یهودی نگاه کنیم و ببینیم که دین یهود چجوری به وجود اومده و چرا مهمه که شما این تاریخ ها رو به در واقع اصلا دین یهود گواه اساس به یه سری وقایع خاص تاریخی، علاوه یه سری عقاید خاصی که مثلا آدمو داشته باشه. برای همینه که شما نمیتونید راحت یهودی بشید. شما این سابقه تاریخی رو ندارید. چجوری میخواد پیدا بکنین؟ خیلی معجزه اساس که قبول بکنیم که یه آدمی که اجدادش یهودی نبودن حالا یه جورایی یهودی شده خب یه مخشون از این تاریخ رو همه شما میدونید که از حضرت آدم شروع میشه و بعدم مسئله حبود حالا اون طوری که در تورات نقش شده تا نهایتا توفان نو کتاب پیداش رو که بخونید توی تورات. و خیلی دوست دارم که حداقل نتیجه این جلسات این باشه که پنج خصل اول توراد رو خود علاقمند بشید بخونیم خصل اول تورات کتاب پیدایش که در راقه تاریخ یهوده از ابتدای حضرت آدم تا زمان حضرت موسا و بعد کتاب دوم کتاب خروج ماجرای خارج شدن بنی اسرائیل به همراه حضرت موسا از مصر و اون اتفاقایی که تا حدی تو قرآن در مورد این چیزا صحبت میشه با یه اختلاف که وجود داره. خب توی کتاب پیدایشان یه شخص اصلی رو میبینید که ابراهیمه که خداون با ابراهیم عهدی میبنده همونطوری که در قرآن من مثل اون کاری که در مورد مسیحیت میکردم اینجا از عوایده اسلامی شما نهایت استفاده رو می کنم این یه جایی که بتونم ارجاب بدم به قرآن و عقاید اسلامی برای اینکه شما بپذیرید این کار انجام عمومی سخنرانی نمی کنم یه مجموعه سخنرانی هست برای قانع کردن مسلمان ها که بیان یهودی بشن همچن خیلی سخته ولی حالا به حال اون سختیهش ندیده بگیم خب شما تو قرآن هم اینو دارید که خداوند حضرت ابراهیم رو انتخاب میکنه و میگه که من تو رو پیشوای مردم میخوام قرار بدم و به نوعی از حرفها ها اینجور برمیاد و بعدم هم عملی میشه که این امامت و پیشوایی در رسالت در زرقیه ابراهیم هم قرار میگه در تورات به طور مشخص عهدی خداوند با ابراهیم میبنده نتیجهش برای ابراهیم اینه که بخشی از کره زمین رو خداوند به ابراهیم و فرزندان ابراهیم می بخش که همین سرزمین مقدسیه که یهودی ما یهودی خیلی بهش علاقمند مند هست حالا اینکه محدودش از کجا تا کجاست و فعلا برای اینکه حساسیت ایجاد نشه چون هنوز همه شو نگرفتیم خیلی خیلی کار ولی به حال این عین آیات توراته که به هر حال یه سرزمینی رو خداوند به ابراهیم و فرزندانش در مقابل تبعیتی که از خداوند و احکام میکنن بعد ما و بعدا این به نوعی مجددن تحقیل میشه و در قرآن هم شما اشاره به این موضوع رو میمینید هرچن به اون سراحت تورات نیست ولی به هر حال شما در قرآن این آیات رو دارید که قوم بنی اسرائیل به جایی میرسن و بهشون مموزی که وارده اصلا نه آوردم با خودم که برای بخونم کتاب تورات آوردم ولی تو سور معایده مثلا حرف از این هست که اینا میرسن به یه جایی قرار میشه وارد مثلا منطقهی بشن نمیشن و بعد در بیابان سرگردان میشن که اینان در تورات همین هم داستان هست یعنی همون جاییه که فلسطینیه که اینا قراره که واردش بشن و برای به استراحت زندگی بکنن اصلا شما که قرآن می خونید اینا چیکار دارن میکنن اگه قبول ندارید که قراره که به یه سرزمین خاصی دارن این کل ماجرا دارم شما رو اگه کسی ایده‌ای دارن الان بگه هیچ ایده‌ای دیگه وجود نداره قوم بنی اسرائیل از مصر را افتادن که یه جایی برن که اونجا قرار زندگی بکنن و قرار از اونجا یه ای دارم زندگی میکنن اونا بیرون بکنم. الان که دقیقا این من منطقه کجاست حالا هر جایی بوده شما در قرآن اینو به سراحت میبینید که قوم و بنی حرکت کردند و چون تخلف میکنن و وارد اون سرزمین نمیشن دوچار آوارگی در چهل سال آوارگی در بیابان میشن و بعد دوباره همونطور که در تورات نرم میشه بعد از چهل سال بر میگردن و اونجا رو اشغال میکنن من اون سرزمین مقدسیه که سعیونیست خب پس مطابق با غر... با قرآن هم سازگاره بلکه از قرآن نتیجه میشه که بخشی از ماجرای بنی اسرائیل رسیدن به یه سرزمین مقدس بوده خب این از زمان حضرت ابراهیم و مقدماتی که برای به وجود اومدن دین یهود حاصل شد خب همتون احتمالاً می‌دونید که ابراهیم برد در تورات با تفاوت با قرآن اینه که تو تورات خیلی با جزئیات مکان و جغرافیایی، اسم آدما، تا گاغگذاری مثلاً فصلی اجداد اینا همه گفته میشه. جز... این جزئیات توی قرآن نیست. که مثلاً ابراهیم در کدوم شهر زندگی می‌کرده، پدرش اسمش چی بوده. اگه بخونید اون فصل اولو جزئیات زندگی حضرت ابراهیم تا حدود اونجا نوشته شد حضرت ابراهیم یه نکته مهم در واقع تو زندگیش هست من میخوام بگم که این ارتباطش در واقع به وجود امردن دین یهوچی. خدا خداوند حضرت ابراهیم امر میکنه که دوری کنه از قوم خودش به جایی که دعوتشون بکنه چرا اینجوریه؟ در خلاق برای دیگه که در قوم خودشون ماموریت پیدا میکنن که قوم رو دعوت بکنن حضرت ابراهیم از پیش قوم خودش میره ببینید از یه مکالمه ای که شما در قرآن میبینید که با پدر خودش داره و ماجرای شکستن بت ها اصولا اون حالت پیامبری موندن توی قوم و اینا رو نمیبینید در و بعد اینکه از قوم خودش جدا میشم نمیره قوم قوم ای رو دعوت بکنه اصولا این حالت دعوت کردن رو شما در زندگی از ابراهیم خیلی نمیدین بلکه به نظر میاد یه جور به یه حالت انزوایی میره درسته؟ کوچ میکنه میره در مسلمان فرص کنین کنان ساکن میشه بعدن طبق روایتی که در قرآن هست کارهایی در کره زمین به فرمان خداوند میکنه معبدهایی سازه و در یه رفت و آمدهاییه که تشکیل میده که خیلی در سنین بالا چیز میشه به استعداد صاحب فرزند میشه این فرزندان بعدا تبدیل به یه بزرگی میشن که زوری ابراهیم هستن و ماجرای بنی اسرائیل و قوم استعداد یهود از اینجا شروع میشه ولی تا سالهای سال حضرت ابراهیم همراه با همسرش و بعدا همسر دومش یه سفرهایی میکنن در یه جاهایی توقف میکنن و به دستور خدا معبد میسازن اصلا در قرآن خب تاکید زیادی روی این نصر خیلی خیلی زیاد که بنای کعبه رو ابراهیم در واقع انجام داده و هم هم که در اون وقتی ساخته همتون اتمن میدینه که اختلاف نظری بین مسلمان ها و یهودی هست در این که اه... کدومی که از فرزندان ابراهیم زبیح بودن و کجا این کار انجام شده که یهودی معتقدند که زبیح اسحاق و در همون معبدی که در اون سمت در واقع در عرض مقدس ساخته اتفاق افتاده و اما ها معتقدن که زبیه اسماری بوده و در کنار در واقع کرده اون اتفاق افتاده من یه این نکته میخوام اشاره بکنم که خیلی مهمه که حضرت ابراهیم یه انسانیه که در واقع جدای از یه قوم زندگی میکنه در واقع همونطوری که شما تصورشو داری ابراهیم مبدع پیدایش یه قومیه که انگار به جایی وصل نیستن اینجوری نیست که ابراهیم در میانه جمعیتی داره زندگی میکنه و فرزندانی داره انگار که میره در یه آدت خلا و حالا فرزندان خودش ایجاد میکنه یه نکته خیلی اساسی اینجا وجود داره یهودی ها خیلی تحکیب دارن من اینجا خیلی دوست داشتم بگم ما مسیحی ها نه اونه حرفا ولی اینجای خورده برای اونقدر راحت میستن شاید برمن عادت کنم بگم یهودی ها خیلی روی این نکته تحکیب دارن که زبان عبری زبان خداست حالا اینکه این معنی شیه خب فکر میکنم معنی روشنی دارم. من قبل اینقدر از این حرفا از این بحثا کردم که فکر نمی کنم براتون سقیل باشه که معنی اینو بفهمید یه زبان های یه زبان یونیورسال جهانی وجود داره که میشه باش حقایق رو بیان کرد از لا دینی ما مسلمان ها شما مسلمان ها نمی به این معتقلی داری شما قرآن رو زبان عربی به معنایی که مثلا زبان محلیه طبقی نمی کنی. بلکه یه زبانیه که خداوند باش سخن گفته هر زبانی گنجایش اینو نداره که خداوند باش سخن بگه من روی این چند بار کردم نمیخوام زیاد دوباره برگردم و زبان عربی و یهودیان ها بی نهایت این تحکید دارن که زبان عبری زبان مقدسیه زبان عبری چه زبانیه؟ زبان حضرت ابراهیم. اگر حضرت ابراهیم توی یه غوم زندگی می کرد نمیتونست زبان مستقل در خودش بست یعنی زب... در آن زبان ابراهیم یه زبانه مثلا فرض کنید حالا کلدانی اصلاح شده است زبان‌های بشری پر از واجه های بی و یه سری واجه ها کم داره. یه سری صفاتی که مثلا باید توش باشه بودید نداره. یه سری س... چیزهایی که درست نیستند یعنی صفات و اسامیی که در واقع به چیز خوبی اشاره نمی کنه توش وجود داره برای خاطر اینکه آدما در واقع درونشون چیزایی که میخوان بیان بکنن چیزای درستی نیست به دلیل انحرافاتی که دارن ابراهیم به عنوان یه انسانی که کاملا در سرات مستطینه انگار انتخاب شده و یه،, یه کاری که ابراهیم داره میکنه اینه که انگار زبان پاکی رو به وجود بیاره و این کار به طور طبیعی انجام میده یعنی زبان عبری زبان ابراهیم که فرزندانشان بعدا به همین زبان دارن صحبت میکنن حالا اینکه ریشه کلدانی داره ولی به هر حال ابراهیم از اون واژگان داد اگه تو گرامری چیزای دقیقی وجود داره دیگه استفاده نمیکنه این تنهایی ابراهیم تو زندگیش و استقلالش از همه اقوام و اینکه مبدعه یه قومه در واقع این زمینه رو فراهم میکنه که یه زبان جدیدی در واقع بسازاده بشه اینکه زبان ابری زبان ابراهیمی شما خیلی جا در مورد واژه ابری وقتی میخوام بگن که ابری از چینی میگن که ابری از ریشه عبور میاد و به این دلیل این قوم رو فرزندان ابراهیم رو اینا رو بهشون ابرانی میگفتن که اینا مثلا از بودخانه فلان گذشتن از رود اردان گذشتن و به این سمت بدن. من میخوام تاکید بکنم ولی چه این روایت درست باشه چه این ریشه شناسی واژه ابری درست باشه یا نه واقعا فضای فکر میکنم کلی نه تو افکار یهودی یا تو مسیلی هم قبول دارن که ابرانی ها فرزندان ابراهیم هم و ابری زبانیه که اینا بهش براده تکلم میکردن و اینجوری نیستی در جای دیگه ابری صحبت میشده ممنونی یه زبان ویژه اصلاح شده توی این قوم وجود اومد چرا همه این ماجره ختم میشه به اینکه خداوند می‌خواد میخواد به این زبان صحبت کنه با بشر با زبان‌های بی‌در و پیکر انس... که انسان‌های ناز ساختن، خداوند نمی‌تونه راحت تکلم رو انگار انجام بده. بنابراین یه جور به یه زبان پاک نیاز هست که ابراهیم این رو یکی از کارهایی که ابراهیم می‌کنه این انذبا در واقع به وجود آوردن یه قوم و یه زبان. خب من همین الان بدون این که... یه پرشی بکنم به اینکه شما در نه مسیحیت نه در اسلام حرفی از سخن گفتن خداوند به اون معنایی که در یهودیت میشه نداری یا اصلا سخن سخن مسیحه سخن وحی به اون معنایی که حتی مسلمان ها میگن نیست و در مسلمان هست با واسطه مثلا فرشته وحیه در حالی که همونطور که خود و قرآن نوشته، در رابطه بین خداوند و موسا و قوم یهود این رابطه بیواسطی کردیه اینو به الان یه،, یه،, یه میخی فعلاً کوریدم بعدن به این یه چیزهایی وست میکنم خالفه قراره که برطریهای دین و آین یهود یه, یه اشاره بکنیم سعی کنیم شما رو علاقونن بکنید اینکه مراحل هفت خان یهودی شدن بگذارید شد خونتون چیز بشین لاغنالا خودتون اینجوری هستید بچه هاتون شد خب این ماجره حضرت ابراهیمه و حالا دو تا فرزندش که باز این باید خود عقاید شما اصلاح بشه تا آماده پذیرش حقایق بشه چون مسلمون فکر میکنن که پیغمبر اسلام و اعراب از اسمایل و ادعاش میدونه که اسمایل نخسلاده بوده و طبعا به نوعی مثلا یه برتری حتی نسبت به اسحاق داشته باشه من میخوام در خلاف حواید مسلمان ها حواید رو در رصف اسحاق و برتری مطلعش نسبت به اسماعیل بگم یه چیزی همیشه از یهودیان نقل میشه که خب یهودی ها میگن که اسماعیل مهم نیست برای خاطر اینکه که است احتمالا ماجراش رو از حضرت ابراهیم ساره همسر حضرت ابراهیم سال فرزند نمیشد حضرت ابراهیم به سمین رسید و همچنان فرزند نداشت و نهایتا با اشاره خود ساره رفت و با کنیز متعلقه به ساره که اسمش حاجر بود ازدواج کرده از حاجر صاحب فرزندی شد به اسم اسماعیل که بعدا ماجرایی پیش هایی پیشونه ماجره اصاسی که بعد از اینکه این اتفاق افتاد فرشته وحی اومد و همونطوری که در قرآن شاهد می خونید از خود ساره به طور موجز آسایی ابراهیم صاحب فرزند شد برای این مسئله اه اهمیت اسحاق و بی اهمیت بودن اسماعیل در مقابل اسحاق صرفت این نیست که نمیدونم این همسر مثلاً اصلی ابراهیم اون رو و این نمیدونم این کنیزی بوده که در اختیارش قرار گرفته و این حرفا مسئله اینه که اسماعیل نتیجه ادمی شکیبای ابراهیمه ابراهیم دعایی بهش داده شده بود که زری فراوانی خواهد داشت. ولی انگار اینقدر طول کشید که یه جوری در این وعده دچار تردید شد. بعد به اصرار همسرش پذیرفت که با یه شخصی ازدواج بکنه ازش سالو فرزند بشه. در حالی که اگه صبر میکرد خداوند اسحاق رو بهش می‌داد. اسحاق یه فرزند مقدسه که از یه طریق مثل حضرت مسیح که شما در قرآن میخونید که به طور غیر عادی از یه باکرهی به دنیا میاد یا مثل حضرت یهیه که باز در قرآن میخونید که از یه زن نارضا به دنیا میاد اینجور یا حتی حضرت خود از مریم به نظر میاد به حال در تولدش یه دخت و سسببهای الهی وجود داره حضرت اسمایل اون فرزند الهیه که خداونداره به ابراهیم میبخشه اصلا حضرت اسماعیل، یه همچین نداره حتی در قرآن خودتون در طلاق هیچی یعنی فردند اصلی ابراهیم که انگار قرار بوده که بهش داده بشه اصحاقه نه اسمایل که یه جور نتیجه نه الان بگیم گناه نتیجه ناشکیبایی عزت ابراهیم بنابراین نصال صرفا کنیزاد بودن رو نمیدونم زن آزاد و کنیز و این حرفا نیست. مسئله اینه که اون قداستی که در تولد حضرت عیسی هست بنا به حالات خود و قرآن در اسماعیلی نیست. و اینکه نسل ابراهیم، نسل اصلی ابراهیم از اون شاخه در واقع ادامه پیدا میکنه. دلیلش اینه که اونه که اون فرزندیه که خداوند بعدهاش داده بود، و قرار بود که ذریه مثلا زیادی ابراهیم پیدا بکنه که همه زمین رو پر کنن. وعده‌هایی که به ابراهیم داده شده بود، همین چیزا اینه. و در همینه که اسماعیل رو ابراهیم از خودش دور میکنه بعد از تولد اسحاق حالا ممکنه شما بگید که چه می‌دونم داستانی که هست که نمی‌دونم مثلا اسماعیل اذیت می‌کنه نمی‌دونم ساره میخواد که اسماعیل اونجا نباشه هاجر رو دور میخواد بکنه و این حرفا ولی شما میتونید این تعبیر رو بپذیرید که در واقع نکته اینه که بعد از اون فرزنده واقعی به دنیا میاد حضرت ابراهیم به نوعی حاجر و اسمایل از خودش دور میکنه و همونطوری که در قرآن آمده این فکت ها در وجود داره که حضرت ابراهیم اسمایل و حاجر رو میبره در یه بیابانی و رها میکنه و برمیگره این دیگه تو قرآن نوشته دیگه و برمیگرده کجا برمیگرده با همسر اولش و این فرزند مقدسی که خداوندش هدیه کرده زندگی میکنه از این فرزند یعقوب به وجود میاد و از یعقوب دوازده سبت و بنی اسرائیل که هرشن جمعیتون زیادی سر میبینی دنیا رو گرفتن دنیا. در همه چیز اقتصاد رو چه میدهن در هر حال یه جوری دنیا تحت کنترل این اصبات دنباز رو این نکاتی بود که من میل داشتم در مورد حضورت ابراهیم و فرزندان شوش بکنم یکی مسئله انزوای حضرت ابراهیم که منجر میشه به وجود آمدن زبان عبری که به شدت مرکزیت داره توی اعتقادات یهودی به دلیل اینکه خداوند با این زبان با بشر صحبت کرده و نقطه دیگه هم اینکه نسل واقعی حضرت ابراهیم نسلیه که در واقع از اسحاق به جا من باز از قران براتون میخوام یه چیزایی بگم حالا که فعلا من قران معتقدی تا حالا بذید ازش از این شما استفاده بکنم اگر چون یه, یه چیزی که تو همین کلاسام قبلا گفته شده بذار یا گفته اینکه خب الان با توجه به اینکه در تورات نوشته که به ابراهیم وعده داده شد که سرزمین مقدس مثلا به به تو و فرزندان تعلق خواهد داشت خب ممکنه اعراب ادعا بکنن که پس چی میدن یهودی ها مثلا فلسطین مال ماست خلاقا ما داده خلاقا دهنه فرزندان ابراهیم داده اعراب هم جز فرزندان ابراهیم هم بنابراین اعراب مسلمانی هم که دارن زندگی میکنن چون جز فرزندان اسماعیل به نوع حساب میشن مالک اون سرزمین هم همونطوری یهودی ها هستن خب یهودی های نمیپذیرم یه محتردن که اون بعده، در فقط, فقط فرزندان اصحاق تعلق میگید اون سرزمین نه فرزندان اسمایی باز من یه فکت از قرآن میخوام در تایید این بیارم که شما در قرآن باز اون ماجرایی برود سرزمین مقدس و امتناء بنی رو که میبینید فرزندان اسمایی اونجا نیستن که قرار وارد بشن یعنی کل ماجرایی که در قرآن در تورات نقل شده و در قرآن هم هست حالا با اختصار دی که همون بنی اسرائیلدن که قرار به من سرزم رو بگیرن نمیرن چه سالت بیابان میمونن دوباره میرن میگیرن قرار نیست که پسر خودشون رو از آارستان دعوت بکنن که شما با اینجا گرفتیم مثلا یک ق فر شماست. و پق مشخصا همونطوری که قرآن آن اشاره بهش هست با جزییت در تات خیلی با جزیات و دی که این سرزمین بین اسببات بنی اسرائیل تقسییر میشه. در قرآن اشاره به این هست که اون جایی که از حجر به استرا چشمه‌ای می جوشه اینکه هر سپتی مثلا ارب خودشو این یه جور اشاره به تقسیم کردن اراضی و مثلا آب و سرزمین بین اسوات بنی اسرائیل قسمت 13 در فرزندان اسماعیل باقی نذاشتن مثلا یه احکامی هم میتونست بیاید که یه قسمت سرزمین خالی بذارید بعدا داره مثلا پسر شما بیان اینجا بنابراین شما میتونید استدوار بکنید که از روی خود قرآن که همین اثباتی در ای که از یعقوب در واقع ببودید اومده اینو مالک این سرزمین هستن بنابراین به ای که خداون به ابراهیم داده بود و خب یه کم کم دارید در درگانه اگه اجازه بده یه قسمت های مهمتاری هم برسام که شما نگه تو همین جلسه در به شک بیافتی درم تو دسه جلسه آینده بیم کاملا حیف که مسیحی شدن خیلی راحت بود از این موقعیت استفاده نکردید کافی بود سرتون رو با زیر آب ولی یه حاودی شدن الان متاسفانه سخت دیگه آلا تاثیر خودتون خب بذارین مذاکرات ببینیم به کجا میرسه اینجا به طب کلی مشکل وجود داره تا ساعت 8 بعد همه شما این رو واسه تو قران خوندید که چطور میشه که اسراوات بنی اسرائیل منتقل میشن از کنعان و همراه با یوسف و ماجرای گم شدن یوسف میرن توی مصر و تا اینکه اونجا به بردگی گرفته میشن و نهایتاً از بین بنی اسرائیل انسان خاصی به متولد میشه در مورد شرح تولدش تو قرآن احتمالا میدونید که به آب انداخته میشه و اسم موسوان از همین به آب انداخته شدن در واقع میاد و فرعون اینو میگیره همسر فرعون بزرگش میکنن تا میره و دوباره بر که قوم بنی اسرائیل نجاح می میزه ماجرای اصلی در واقع این مقدمات, مقدمات تا انتقال بنی اسرائیل به نصف در سفر پیدایش یعنی از حضرت آدم تا به انتقال بنی اسرائیل به نصر رو شما توی فصل اول کتاب مقدس میتونید بخونید که چیزی این اتفاق ها برای مختصر مجایش که مهم بود بهتون گفتن چی شد مذاکراتی؟ یه
1: رو باشدش با.
0: حالا اصل ماجرا در اصل ماجرا قوم یهود و برگزیده شدن قوم یهود از اینجا شروع میشه که خداوند خداوند موسی رو برای نجات قوم یهود از بردگی در بر زیر دست فرعون مأمور می‌کنه که برو و اینها رو از اونجا نجات بده. در اینکه شکل شک ندید. مأموریت خداوند موسی دعوت کردن فرعون و مصریان به راه نیست. نجات بنی اسرائیل. از اولی که ره میشه میگه برو و این بندگان رو من مثلا از خارج خارجش بنابراین حضرت موسا میاد که بنی اسرائیل از دوره نجات بزن و ماجراه اتفاق میفته موجزاتی که از موسا میاره بلاهایی که سر فرعون میاد تا اینکه که احتمالا همه میدونید که از موسا اینا رو شبانه حرکت میده از دریای نیل به طور موجزات های غرب میشن اونجا در واقع غرق میشن و قوم بنی اسرائیل از چنگال بزرگترین قدرت امپریالیسی زمان خودش نجات پیدا نکنه و میرن که حرکت بکنن به سمت تور سینا، به کوه سینا و از اونجا به سمت بعداً ارض مقدسی که قرار درش مستقر بشه. و حالا همه ماجرا اینجاست. در این خداوند پیغمبر بزرگی و فرستاده، این قوم رو حرکت داده و با قوم بنی اسرائیل در غ... غعده ملاقاتی در پای کوه سینا وجود دارد. حالا در قرآن گفته میشه کوه تور همه این چیزا چون اصولش در قرآن هست اینجوری نیست که حالا ممکن بعضی جزیات جور دیگری اومده باشه یا اشتراه نشده باشه یا چیزهایی در قرآن باشه که در تورات نیست ما موردای اینجوری هم داریم که بعضی از چیزهایی که در قرآن اومده اینم توی تورات نگمده بفر آره آره ولی ولی واقعا پیغمبرو چی کار می‌کردن پیغمبرو پیش پادشاه می‌رفتن من قرآن واقعا همرام نیست ولی پیش فرعون میره میگه که میگه درخواست موسی چیه درسته که با فرعون حرف از خداوند میزنه ولی آره ولی کاری که در واقع از موسی از فرعون چیه میگه که اجازه بده من, من این بنی اسرائیل با خودم ببرم اونجوریه دیگه یعنی این شکلی نیست که چون بقیه من نمیخوام بگم خب از موسا موسی هر کسی درسی در مورد داره ممکنه حرف مخصوصاً که میره پیش فرعون رو باید معرفی بکنه که فرستاده خداست حالا بحث پیش میاد کی تو فرستاده کی هستی کدام خدا فرعون ازش که خدای تو کیه و اون چیزی که احتمالاً تو قراران. ولی چیزی که از از موسا، از مشاستر میخواد چیه این که اجازه بده من بنی اسرائیل رو با خودم ببرم. و چیزی که فرعون در واقع بهش اجازه نمیده همینه. در واقع همش در همینه. بنابراین فرعون تسلیم میشه مثلا وقتی نخصلادان میمیرن، بلایی میاد ادعای موسی چیه که اجازه بده من اینا رو برن. این بگین بارگاهای شما رو برم از موسی نمیره با بغیر از با فرعون حرفی که داره میزنم با بقیه پیغمبر و فردا نمیره تبلیغ توحید بکنه در مصر اومده مستقیم رفته بیش فرعون داره روش حرف میزنه و کاملا مشخصه که هدفش بردن بنی اسرایج در این حال جواب فرعون میده خلابند موسی برد میگه که برو مثلا لا، قول لاین باش نرم صحبت کن و بهش برو که آیا میخواه مثلا پاک بشی و الاخن اگه کلن در سر بردن و نبردن بنی اسرائیل همونطوری که در قرآن داره نقل میشه خب بنی اسرائیل همراه با منسا میرن در پای کوه توب و لحظه تاریخی به اصطلاح یه لحظه تاریخی در جهان وجود داره که شاید من نشموردم. ولی بیشتر از هر ای در قرآن تکرار میشه وقتی یه چیزی خیلی خیلی بهش اشاره میشه و تکرار میشه یعنی این خیلی مهمه اون لحظه‌ای که خداوند با مرسا مستقیمن حرف زنیم که در تورات هست در قرآن هم مشابهش اومده خیلی شبیه از آتشی هست مثلا یه منطوره که در قرآن در تورات میاد یه بوته هست که خداوند در قرآن مثلا میگه که انیان الله و در تورات هم اینجوریه که من خدا خودشو رو معرفی میکنه مستقیما خداون بدون واسطه با صحبت میکنه و در قرآن اشاره به این هست که در فضایل پیغمبر میگه بعضی ها رو بعضی ها فضیبت داریم یه جایی در بین این دو سه باری که این آیه تو قرآن میاد در یه جا گفته میشه که خداون با بعضی ها صحبت کرد تکلم کرد این از اون نوسته که خداوند مستنیمان را شرصه شما احتمالا خیلی وقتا شاید به ذهنتون رسیده که خداوند چرا خودشو آشکار نمیکنه. در یه سوالی کودکان و نوجوانان اینو می پرسن که چرا مثلا خداوند ظاهر نمیشه؟ یه جوری همه مردم ببینن مثلا خداوند و ایمان پیدا بکنن چرا خدا در خفاست در پس مثلا یه پرده بید. سوال خوبیه دیگه آه. من یه بار تکیر نمیدن به چه مناسبتی یه چیزی شاید نقوه که نمیده سوره روم صحبت میکردم یه اشوارهی به این موضوع کرد. ولی نکته اینه که خلالا نمی‌تونه خودشو آشکار بکنه نمیتونه و نمی‌کنه. کنه و آیا خب یه جواب اینه که خلالا آشکاره مردم نمیبینن و قراره که مردم به جایی برسن که ببینن این که من چشم خودم رو ببندم و خدا رو نبینم بگم که خدا مثلا چرا نمیاد چشم منو باز کنه که من ببینم خب چشمو باز کنه میگه تو چرا طوری زندگی کاری دیگه افتام قواهای شناختیت دچار یه اختلالایی شده که چیزی به این واضحه رو نمیبینی همه اونایی که به یه جایی میرسن که خداوند رو به وضوح میبینن خب احساسشون ساعت دیگه‌رون اینه که این چیز خیلی واضحه شما اشکالی دارید که نمیبینید اما واقعاً محض آزمایش. خداوند نمیتوندش شما ممکنه بگید که باشه مردم کورن بد زندگی میکنن حالا خداوند یه لطفی بکنه و خودش آشکار بکنه بر مردم تا ببینیم مثلا چی میشه ممکنه یکی بگه این کار خوبی نیست ممکنه و کار خوبیه تاثیر خوبی میذاره تاثیر بدی میذاره همه همه ماجراهایی که خداوند یه بار این کار رو کرد خداوند یه قومی رو از فرزندان ابراهیم انتخاب کرد و یکبار در طول تاریخ خداوند در بحشر نه بر پیام بران نه بر آدمایی که از در معنوی به جای رسیدن بسیدن در آدم که مثل خود ما ها هستن ظاهر شد تا اون جایی که میشد ظاهر بشه ظاهر شدن خداوند یعنی چی؟ به هر حال یعنی یه طوری که اینها در مقابل خداوند قرار گرفتن و اینگاه مثلا صدا خداوندو شنیدن خداوند با تکلم کرد با یه قومی که چندان ازار معنوی هم اوزار درستی نداشتم ولی انتخاب شده بودم برای همین کار یه لحظه تاریخی وجود دارد. در این موعدی که به هر حال حضرت بنی اسرائیل رو کوچ داد آورد پای تور سینا یا کوه سینا یا تور، کوه تور و اونجا یه اتفاقی برای این قوم میچاره افتاد با یه صحنه وحشتناک مواجه شدم که شما خدا روز برای شما نیاورد اینا چی دیدن مثلا در قرآن اینجوری داشت اشاره میشه که و نافا و قرآن تور که این کوه رو مثلا به آسمان بارگون بالای سرشون یه اتفاقی در این قوم بدون اینکه چندان موجودت معنوی باشن در کوه تور یا سینا افتاد خبا در اینا ظاهر شده معنایی، طوری که دیگه شکی برشون نمونه که اینجا دارن با یه موجود عظیمی که مثلا خالقشونه طرف هستن اینکه که جوری این اتفاق افتاد حالا در قرآن با اشاره مختصری در واقع به این ماجرا هست در تورات بارها به این موضوع اشاره میشه و اون سحنایه دهشتناکی که اونجا پیش اومده من یه جایی که قبل از گیمیان تنه چیزی که گشتم که پیدا کنم و پیدا نکردم همین بود که یکی از کتابایی بعد از کتاب خروج مفصلتر این رو گفته و من نمیدونم من این چیزی که توی خروج هست و براتون بخونم که اینا طبعه به اصطلاح موسا میره توی کوه پایین میاد از کور آمد دامن بزاردان بنی اسرائیل دور خود جمع کرد و هر که خداوند به دور فرموده بود به ایشان باز گفت. بد نیست اینا رو بخونم ولی ایشون نمیذاره در اجله هستم که زودتر جلسه رو تمام کنم همه قوم یک صدا دادن هر چه خداوند از ما خواست است انجام میدن اینا بعد از اینکه از دست فرعون با اون معجزات رها شدن بعد از اینکه از این چیز گذشتن از رودخانه از رود نیل گذشتن خب برای حال هوای دیدن معجزه و اینا دارن ولی اینجا اتفاق این میشید ماورای دیدن معجزه داره برایشون میوفته یه جوری دارن با خداوند مواجه میشن گفتن که ما انجا... موسی قوم را به خداوند عرض کرد. فعلا رابطه بین قوم و خداوند با واسطه موسی. خداوند به موسی فر... فرمود من در ابر حلیزی نزد تو میایم تا هنگامی که با تو گفتگو می قوم به گوش خود صدای من را نشنوند. و از این پس گفتار را تو را با باور کنم. اینجا حرف از اینه که مکالمه خداوند با موسی و قوم بنی اسرائیل داره من جلوتر یه چیزی رو می خونم براتون قوم اسرائیل رعد و برق بالا رفتن دود رو از کوه دیدند تصویر این لحظه خاص در تورات اینه که کوه پر از دود و آتش و صدای شیپور و نازل غریبی اونجا پیش اومد که هیچ جوری قابل توضیح نبود به غیر از اینکه و اینکه میگه این صدای شیپور را شنیدند از ترس لرزیدند اونا در فاصله دور از کوهی استادن و نوستا گفتن تو پیام خدا رو بگیر و ما برسا و ما اطاعت میکنیم خدا مستقیما با ما صحبت نکنم چون میترسیم بمیریم نزدیک به موت افتادار من سهنا رو هم بدم نمیموند بخونم یه لحظه جاویدانهی در تاریخ بردن یه قرن غیر از قیامبران پای کوه و آهده که شما تو قرآن میشنوید که خدا با اینا میثاق بست خدا میثاق غلیظ کرد نمیدونم فرات اینه اینجوری نیست که مثلا فقط به عریض موسی گفته برو به بگو که نمیدونم اهنی یه چیز ماورایی اینا اتفاق افتن یه مجموعه ای از انسان ها همونطوری که خیلی شما در کودکی و نوجوانی آرزو داشتی در این موقعیت قرار گرفتن که با خداوند به معنای واقعی کلمه مواجهه در اون حدی که ادراک میتونستم بکنه نه اون چشمه نمیدونم باطن و اینا یعنی اون مقداری که میشه خداوند. مثلا در قرآن حرف از اینه که از موسا گفت که از خداوند خواست که رو ببینم و خدارند گفت لنپرانی ولکن اون زور ارل مثلا جبن خداون در چشم ظاهر جوری میتونه ظاهر بشه مثلا در قرآن اینجوریه که کوه منفجر شد و موسیان مثلا قشن از دیدن مثلا، ابوحت این صحنه یه همچین تجربه تاریخی عظیمی رو قوم بنی اسرائیل به عنوان قومی که برگزیده شدن که صدای خدا رو بشنرن قومی که برگزیده شدن تا اهدی خداوند باشون برنده یه همچین تجربه تاریخی رو تهی کردن شما کردید؟ ادعاش رو اصلا دارید که خداوند با شما عهدی بسته باشه بگراز این که میگید که پیغمبرتون یک کتابی از طرف خداوند براتون آورده که توش احکامی هست اصلا این حالتی که خداوند یه قومی رو به استرها انتخاب کنه و یه جوری معاهدهی باشون ببنده. معاهده چیه؟ معاهده که شما از احکام من حیروبی بکنید، بندگان من باشید خداوند همونطوری که این همه شیطان اعظام بشری رو در اختیار خودش گرفته بود خداوند خواست اراده کرد که قومی رو خصوص خودش داشته باشه در کله زمین اینه نماینده های خداوند در کله زمینن که قرار بود کارهایی رو برای خدا انجام بدن در حالی که مت نافراستان ده فرمان بزرگ از طرف خداوندشون بهشون داده شد کسی زیر یه خدا رو عبادت نکنن دروغ نگن زنا نکنن نمیذارم فران ده فرمان به اضافه مجموعه دیگه از مسائل اخلاقی و مسائل در واقع ش... شریعت که این قرار شد که این معایده رو انجام بدن و درده خداوندن در مقابلش به اینانیم بود که اون سلطانین مقدس فقط متعلقه به شماست خب حالا همین فعلا این جلسه دسته که شما آماده بشید که در جلسات آینده در حال محصیب و تیپ